0: Le président réélu aura-t-il ou pas une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner Bonjour Gaël Slimane. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, président de l'Institut de sondage Odoxa. Donc, large victoire pour Emmanuel Macron, 58,5% des voix, même si elle est plus fragile que ce qu'en dit ce score.
1: Oui, absolument, c'est une victoire qui est très large, mais en même temps, si on regarde la part de Français qui se sont abstenus ou qui ont voté blanc ou nul et qu'on intègre cela dans le résultat, eh bien, on se rend compte que Emmanuel Macron est, après euh, Pompidou, lors du, du duel face à Poer en 69, euh, le président le plus mal élu en termes de soutien ou d'adhésion de proportion de Français ayant voté positivement pour lui. Euh, donc, c'est un peu une victoire en trompe-l'œil, on s'y attendait, euh, mais c'est un élément qu'il doit intégrer. D'ailleurs, il, il en a conscience, et dans son discours de vainqueur, il a été assez humble, et il me semble qu'il a dit combien il comprenait qu'il devait cette victoire, que beaucoup de Français s'étaient abstenus, et puis qu'il devait cette victoire aussi à un vote de rejet de Marine Le Pen, même si ce, ce, ce
0: vote de barrage se, se tarit un petit peu maintenant. Bon, la bataille des législatives, ça y est, vient de commencer. Est-ce que cette victoire va placer le président réélu sur une dynamique en vue des élections législatives Quand on voit les sondages, 63% des Français qui ne veulent pas que Macron remporte les législatives, selon Opinion Way, et 56% qui souhaitent une cohabitation, selon Ipsos. Vous en pensez Oui, j'en je pense que les Français ne voulaient déjà pas qu'Emmanuel
1: Macron soit réélu quand on les interrogeait en sondage, ils ne voulaient pas du duel Macron-Le Pen, ils ne voulaient pas d'un second mandat d'Emmanuel Macron, alors ce n'est pas nouveau, hein. à la plupart des sortants, quand on interroge les Français, pour la plupart des présidents sortants, ils nous disent « on n'a pas envie que ce soit lui ». Sauf qu'en politique, eh euh, l'électeur est obligé de choisir un moindre mal à ses yeux et que ce moindre mal à leurs yeux, ça a été largement Emmanuel Macron, et euh, ce souhait de non cohabitation enfin de cohabitation pardon pour les Français, euh, il ne se traduira probablement pas dans les urnes. les législatives, ce sont des élections bien particulières Emmanuel Macron a réussi à faire exploser euh, la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement hein. LR et le PS réduit à moins de 5% pour LR et à 2 pour moins de 2% pour le parti socialiste. Or ce sont les formations qui sont les plus à l'aise euh, sur des élections législatives et qui ont le plus de, de sortants. Donc la probabilité qu'Emmanuel Macron remporte une victoire législative encore plus large qu'il y a cinq ans, aujourd'hui, est la probabilité la plus forte. Euh, il faudra bien sûr faire des enquêtes et des sondages dans les semaines qui viennent pour le vérifier, mais ce serait une immense surprise qu'Emmanuel Macron ne dispose pas à l'Assemblée d'une majorité
0: encore plus large que celle qu'il a eue pour gouverner ces cinq dernières années. Et donc à ceux qui disent que la France pourrait être possiblement ingouvernable, si la gauche réussissait à s'entendre entre avec la France insoumise, le Parti socialiste, les écolos et les partis communistes, et à droite aussi qui est a un bloc nationaliste, Zemmour, Le Pen a supposé que ce soit le cas, encore une fois, qu'on ait trois blocs à l'Assemblée nationale sans majorité, ça vous n'y croyez pas
1: On ne peut pas dire on n'y croit pas. Euh, je raisonne
0: en probabilité. Donc, euh,
1: on, on va dire qu'en termes de probabilité, il y a trop de handicaps pour que cette euh, conjonction euh, euh, se fasse, euh, pour qu'on juge cela probable ou hautement probable. Le plus probable, encore une fois, c'est qu'Emmanuel Macron puisse disposer d'une majorité large. Vous l'avez dit d'ailleurs, David, il y a trois blocs. Euh, les législatives, c'est une élection à deux tours. Il faut faire 51% dans chacune des circonscriptions. Regardez ce qui est arrivé au Rassemblement national ou au Front national à l'époque, malgré le, sa présence au second tour, ou à Jean-Luc Mélenchon, malgré son très bon score au premiers tours en 2017. Ils n'ont rien fait aux élections législatives, parce que les législatives sont un scrutin majoritaire qui aide énormément les partis du type de celui d'Emmanuel Macron. Et il est possible que, et le Rassemblement national, donc et Marine Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon fassent d'assez bons scores aux législatives, un petit peu partout en France, mais qu'à chaque fois, ce soit presque partout insuffisant pour faire 50% plus 1 au second tour dans chacune des circonscriptions. On aura
0: Et s'il y a des triangulaires
1: Oh, et ça, changera, ça, ça pourra changer les choses à la marge mais ça ne changera pas fondamentalement l'ordre des choses euh, vous en aurez probablement et ici ou là une triangulaire pourra être emportée alors surtout si le, le Rassemblement National et Éric Zemmour parviennent à trouver des accords peut-être qu'ici ou là il y aura une triangulaire emportée par l'un de ces camps euh, ailleurs par les Insoumis dont je ne suis pas sûr qu'ils puissent s'allier avec les socialistes donc le, le plus probable encore une fois David c'est d'avoir un président réélu finalement par 37 ou 38% des Français, si on tient compte de l'abstention des votes blancs et nuls, et qui disposera pendant cinq ans d'une un, majorité euh, encore plus large que celle qu'il avait euh, pour son premier quinquennat.
0: On finit là-dessus, Gaël, Le premier opposant aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen, puisqu'elle est finaliste, euh, ou c'est Jean-Luc Mélenchon qui était juste, juste derrière
1: bah, il y a match entre les deux, euh, euh, on, on peut considérer que logiquement ça devrait être Marine Le Pen puisque c'est elle qui était en finale et que Jean-Luc Mélenchon a perdu. Mais en termes de dynamique, la dynamique de Jean-Luc Mélenchon sur la fin de ce premier tour est plus positive et le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas perdu sur 55% ou moins, elle a perdu sur un score de 58%, ce qui réactive les difficultés de sa ligne et ce qui redonne crédit euh, à une ligne comme celle d'Éric Zemmour qui parlait d'une alliance de l'ensemble des droites et de l'extrême droite, alors que ce
0: n'était pas la thèse de Marine Le Pen. Donc, on pourrait dire que c'est peut-être davantage Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Gael Sinima, le président de l'Institut de sondage Odoxa. Merci Gael. Merci à vous. Au revoir.